0: Предаването «Българска история» чрез AI е направено с цел да обхване цялата история на България до 1944 година. То е изцяло с образователна цел, а не с комерсиална такава. Използваните източници в сезон 2 са Уикипедия и История на България, издание 1981 година, БАН. Литературният живот в България след царуването на Симеон се развивал в духа на традициите на Преславската и Охридската школа. Писателите продължавали да творят в обстановка на наложилата се християнска религия и на свързаната с нея църковно-феодална идеология, което оставило отпечатък върху съдържанието и характера на техните произведения. Постепенно обаче, от средата на X век и нататък значително въздействие върху книжовното творчество започнали да оказват антицърковните и антифеодалните настроения, характерни за богомилското учение, въздействието се почувствало както в сюжетите на отделни творби така и в общата им идейна насоченост. Все по-отчетливо се изявявало наличието на два вида литература сред българското общество, едната създавана в духа на разбиранията и интересите на управляващите кръгове, другата – подостъпна и демократична, отразяваща мисли и настроения на обикновените хора. Раздвоението на старобългарската книжнина било естествен резултат от понататъшния развой на феодалните отношения през X век и от засилените социални противоречия. Значителна част от възникналите през разглеждания период литературни произведения нямали оригинален характер, а били преводи от гръцки язик. Превеждали се жития, похвални слова, а покривни съчинения, разкази и повести, с които била богата византийската книжнина и които намирали добър прием и сред българското общество. Не липсвали обаче и творби, възникнали на местна почва, дело на самобитно писателско умение. Такава е, например, беседата на презвитър Козма излязла под перото на даровит писател и отразяваща специфични страни на обществено-политическата и духовната обстановка в България през втората половина на X век. Общо взето, епохата след Златния век на българската книжнина се отличавала с по-малък брой писатели, творчеството на които при това не било така многообразно и богато, както на писателите от Сеймелновия кръг. По-известни книжовници от това време са през Витър Кузма, Черноризец Петър, Поп Богонил и Поп Яремия, чието творчески усилия са оставили значителни следи и чието произведения доказват, че литературният живот и след Симеон се е развивал на високо за времето си равнище. Голяма част от официалната литература се свеждала до книги, предназначени за богослужебни цели Евангелия, требници, часослови и месецослови. Подобна книжнина била твърде разпространена в България още от края на 9 и началото на 10 век и тя продължавала и сега да заема важно място сред книжовната продукция. Нейни разпространители били представителите на църковното съсловие и на монашеството и тя имала непосредствена връзка с всекидневната дейност за укрепване на християнската вяра и за изпълнение на изискваните от нея обреди. Все по-широко разпространение започнали да получават житията, чието съдържание било доста разнообразно. В едни от тях се отдавала възхвала на мъченици, загинали за Христовата вяра. Такъв мъченик бил, например, Свети Георги, чийто култ по това време се ползвал с голяма популярност. За жития на светци мъченици споменава изрично Константин Преславски в едно от поучителните си слова. В други жития се прославял подвигът на светци учелници, които бягали от земния свят и в борба срещу изкушенията на бесовете постигали желаното съвършенство. От такъв род били, например, житията на Свети Юстина и Свети Киприян, за които споменава през Витер в своята беседа. В дух на прослава на аскетично-отшълническия живот е написано и житието на Алексии, божи човек, за което може да се каже с положителност, че е било познато в България към средата на X век. В него е очертан идеалният гледна точка на монашеското разбиране образ на истинския християнин. Алексии, син на богат и влиятелен римски съновник, се отказва от цялото си богатство, раздава парите от продадените имоти на бедните, заживява в оскадица, храни се и спи малко, понася търпеливо подигравки и обиди. Поведението на светци от подобен род, протестиращи по пасивен начин срещу земните неправди, отговаряло на интересите на господстващите слоеве, тъй като отклонявало хората от пърливите проблеми. В преобладаващата си част разпространяваната през X век житии на литература носела преводен характер и възпроизвеждала повече или по-малко буквално съответни произведения на византийската книжнина. Възникнали обаче и жития на местна почва, с чисто български характер, като например споменатото вече кратко житие на Наум, съставено вероятно през последните години от царуването на Симеон. Такова е житието в памет на Климент Охридски написано от негов ученик непосредствено след смърта на бележития славянски просветител. И двете жития и на умовото, и климентовото, се отличават рязко от житията, например, на Алексии, Человек Божий, на Свети Юстина и на великомъченик Георги. В тях се възхвалява неподвигът на страдалеца и отшелника, а се разкрива образът на активен деятел за победата на славянската писменност и за укрепване на самостоятелна българска църква и родна просвета. Голяма популярност през разглеждания период придобили така например патерични тоест от чески разкази. В тях се излагали животът и подвизите на различни монаси от други земи, както и делата на някои светски лица, преценявани от църковно гледище. Патеричната литература била широко разпространена в Византия. Един патеричен сборник бил преведен от методи и това е една от първите книжовни творби, излезли под перото на солунските просветители. През средата и втората половина на X век патеричните произведения се радвали вече на добър прием сред българското общество. Сюжетно и фидейно отношение в тях преобладавали схвъщанията, че истинският християнин трябва да се стреми към убиване на плата, да не ламти за богатства, да бъде скромен и търпелив. Особено много се наблягало върху ролята на милосърдието, като ключ към спасението на душата. Това отговаряло на духа на проповядвания евангелски филантропизъм, който помагал за укрепване престижа на църквата и създавал иллюзии в бедните хора, че за тях се полагат големи грижи. Любим литературен вид сред религиозната книжни били различните похвални и поучителни слова, както и църковни служби в памет на бележити християнски дейци. Като плодовит автор на поучителни слова спознат старо-българският писател Черноризец Петър, за чието живот и дейност се знае малко. Нението, че под това име се крие бившият български цар Петър, за сега не може да се смята за доказано. Все още липсва цялостно издание на трудовете на този старобългарски писател. По-важни негови творби са секазания за поста и молитвата и за църковния устав, поучение за душевно спасение, Слово за временния живот, Слово за превратността на всичко, Слово за богатия и бедния. Общата насоченост на тези поучения е в духа на монашеския светоглед. Преобладават наставления, че трябва да се живее не плътски, а духовно да се избягват земните пороци и страсти, да се води борба срещу изкушенията на дявола. Черноризец Петър не бил обаче докрай последователен в своите мунашеско-аскетични проповеди и смятал в съответствие с официалното църковно схващане, че притежаването на материални блага само по себе си не е зло и порочно. Нужно било обаче техният собственик да бъде милостив и щедър и това щяло да му осигури небесно блаженство. Сред похвалните слова, създадени по това време, се откроява едно слово в памет на Климент Охрицки, съставено вероятно от негов близък ученик. Написано е в стила на самия Климент, с подчертан лиризъм, като е отразена голямата любов и уважение към великото дело на славянския просветител. В панегиричен тон, богата с възторжени епитети е съставената пак към това време църковна служба в памет на Иван Рилски. Рилският светец се слави в нея като похвала на постниците и крепост на правоверието, като достоен Христов подвижник, презрял всичко тленно и преходно. Набляга се на факта, че той се молел на вечния цар да дарува на верния цар победа над враговете му. Изобщо неизвестният съставител на службата Рилският святец се явявал вече не само в образа на аскет учелник, но и в образа на борец за самодържавието, на защитник на владетеля. Освен като закрицаря, в Св. Свети Иван Рилски се слави от автора на службата и като борец срещу еретическите мъдрувания и най-вече против тези, които не вярват във Възкресението. В случая се имат предвид вероятно привържениците на богомилството. За борба срещу богомилството била създадена беседата на Презвитър Кузма. Като една от най-бележитите творби на старобългарската книжни на беседата Свидетелства не само за голямото писателско умение на своя автор, но и за умението изобщо на представителите на господстващата класа да бранят позициите си. Точната дата на написването на беседата не е известна, но има сериозни основания да се приеме, че е била съставена непосредствено преди падането на североисточните български земи под византийска власт, тоест към 971 година. Малко се знае и за личността на самия Козма. Той е бил вероятно виж духовник в Преслав и е имал възможност лично да спори с богомилски проповедници, действащи по това време. Беседата се състои от две части. В първата част са изложени различни възгледи на еретиците, които авторът оборва с широко разгърната аргументация. Втората част има за предмет недъзи и пороци на съвременното на козма общество и главно на представители на духовенството и на монашеството. Двете части на беседата са свързани неразлъчно помежду си и само тяхното цялостно разглеждане дава пълна представа за личността на Козма и за неговото полемично и писателско дарование. Като разобличител на богомилското учение през Витър Козма, следва в общи линии една утвърдена схема на полемика, проникнала у нас чрез византийски произведения. Той си служи обилно с цитати от Стария и Новия Завет, позовава се на решения на вселенски и местни събори и на получения на светите отци. Проличава голяма богословска ерудиция, което е характерна черта и за други представители на висшия клир в България, по онова време. Освен това писателят влага в обвиненията срещу богомилите и собствени съображения, които свидетелстват за оригинална и находчива мисъл. Така, например, когато оборва богомилския възглед, че всичко видимо и материално идва от злото, той подхвърля иронично, според вашето безумие, ако дяволът е създал всичко видимо, то защо ядете хляб и пиете вода? щом всичко това е творение на дявола. Навлязал в тънкостите на риторичното изкуство, възприето по византийски образец, през витер Козмас си служи с разнообразни стилни фигури, за да въздейства върху съзнанието на читателя и да представи в най-черна светлина противниците си. Обвинява ги, че нямат ум и че едва ли имат уши да слушат. Фразите изобилстват с хипербори, с образни сравнения, с иронични подмятания, изобщо с разнообразни литературно-художествени средства, Впрегнати в изпълнение на предначертаната цел, отхвърлянето на еретическото учение. Във втората част на беседата Козма отправя поглед към заобикалящата бодействителност и открива в нея немалко мрачни страни, пороците на цяла група монаси безделници, бъбривци, чревоугодници, пияници и търгаши, забравилите задълженията си епископи и митрополити, богатите хора и средата на миряните, отнасящи се дръско с сиромасите. От неговия поглед изобщо не е обягнал нито един съществен недък на съвременното общество – гордостта, честопоста, алчността и сребролюбието. Справо смята Козма, че именно пороците на духовници и монаси предизвикват вълна от ненавист и че тук се корени една от причините за появата на ересите. Но като човек на своето време той все пак не е могъл да излезе от кръга на религиозното мислене и на непрестанно внушаваната представа, че виновник за всичко е злият дявол, който тласка човечеството към грехове и който е създал и еретическите заблуди. Беседата на презвитер Козма е изобщо твърде интересно полемично произведение, чийто автор не се свени въпреки омразата си към богомилите да отправи остри слова и срещу представителите на управляващите слоеве, да ги укори за техния порочен живот, да разобличи лицемерния повик за аскетизъм на определени монашески среди. Но независимо от отправените обвиняващи думи, старобългарският писател остава убеден защитник на господстващия обществено-политически църковен ред. За него царете и болярите са сътворени от Бога и всеки протест на Роба срещу господаря подлежи на порицание. Идеята за богоустановеността на всички земни власти с прокарана в цялата беседа и тя характеризира обществено-политическото и религиозното верою на талантливия и темпераментен автор. В такъв смисъл произведението на Презвитър Козма, преценено в своята цялост, се нарежда между онези творби на старобългарската литература, които отразяват особено ярко църковно-феодалната идеология и воюват за нейното укрепване. Тък му поради това свое качество, беседата на Кузма получила голяма популярност в България и в продължение на столетия била използвана като настолна книга за борба срещу еретиците. Нещо повече, тя преминала и в други славянски страни, Сърбия и в Русия, където също играла роля на важен полемичен наръчник срещу отклоненията от правата вяра. Особено силно било влиянието на беседата в руските земи, за което свидетелстват запазените многобройни преписи от това произведение. Освен като цяло от съчинението на витер Козма, били използвани отделни части пасажи, които били помествани в различни сборници. Изобщо тази творба на старобългарския писател оказала значително въздействие върху антиеретическата литература на южните и източните славяни. Първият създател на богомилски творби, както вече бе изтъкнато, бил родоначалникът на богомилското учение, който се занимавал не само с проповедничество, но и с книжовна дейност. За това свидетелстват няколко списъка на забранени книги, възникнали на руска почва във връзка с борбата срещу дуалистичните ереси. Така в един списък от 17 век Поп Богомил е посочен изрично като съставител на еретически творби в България, заедно с Поп и Еремия, Сидор Феазин и Яков Ценцал. В друг списък, също руска редакция, за Поп Богомил се казва, че е автор на апокривното съчинение «Повест за кръсното дърво», за което се знае всъщност, че е дело на Поп и Еремия. В някои руски списъци се среща името на Поп споменат споменътто като учител, тук като баща на Поп и Еремия. Макар и късни по происход и до известна степен противоречиви, така посочените известия свидетелстват, че родоначалникът на богомилското учение е бил не само ден проповедник, но и съставител на литературни творби. Обстоятелство, което наложило името му да бъде заклеймено и поставено в списъците на забранени книги наред с имената на други творци на антицърковна книжнина. Тъй като още при появата на богомилството църковната и светската власт започнали да подлагат на сурово гонение неговите последователи и съчиненията им били унищожавани, не е запазена до сега нито една творба, за която би могло да се каже с положителност, че е дело на поп-богомил. Своята беседа от отбелязва, че еретиците излагали възгледите си с почет, като баят някакви басни. Трябва да се предположи, че автор на тези басни е бил предимно поп-богомил който проповядвал по това време. Вероятно, Поп Богомил е автор на първата редакция на основната богомилска творба, в която били изложени главните моменти от космогонията, христологията и есхатологията, оформени в впоследствие в така, например, Тайна книга, за чието съществуване се знае със сигурност по данни от началото на 12 век. Съставители на богомилски произведения са били вероятно и близки с подвижници на Поп Богомил, между които на първо място следва да се посочи ученикът му Михаил, живял в края на 10-ти и началото на 11 век. По това време са възникнали несъмнено различни дуалистични разкази и легенди, в които основен мотив е борбата между доброто и злото бога и дявола и които са оставили трайни следи не само в българския фолклор, но и във фолклора на други славянски народи босненци, сърби и руси. Изобщо появата на дуалистичната книжнина би трябвало да се свърже още с първата фаза от разпространението на богомилството в България. Докато за литературното творчество на поп бобомил и близките му сподвижници данните за сега поне са твърде оскъдни, по-определени сведения има за произведенията на друг изтъкнат старобългарски писател, преследван също така от официалната църква. Става дума за поп Иеремия чието име често се споменава в списъци на забранени книги и чиято личност и дейност понякога се отъждествява с личността и дейността на Поп Богомил. Същност, Поп Яремия е по-млад съвременник на Поп Богомил и е живял през втората половина на 10-ти и началото на XI век. Най-значителната му творба е така нареченото «Повест за кръсното дърво», която се ползвала с широка популярност. Чрез отделни епизоди в това произведение се посочва тясната връзка между Стария и Новия Завет, като в центъра се поставя идването на Исус Христос на земята и сполетялата го смърт на кръста. Поп Иеремия е използвал за целта стария покривни съчинения, но направил и свои добавки. Прокарана смисълта за кръста и за неговите чудодейни качества по време на дълговековното му странстване, след като на него бил разпънат Исус Христос. По същество, повест за кръсното дърво не е богомилско произведение, тъй като еретиците изобщо не признавали култа към кръста, а отричали и Стария Завет, който тук се смята за свещена книга. Църквата обаче отхвърлила произведението на поп Яремия и го смятала за неканонично, тъй като било компилация от забранения по кривни творби и съдържало подробности подробности, на фантазията на старобългарския писател. В друга светлина предава поп Яремия и образа на Исус Христос. В противовес на църковното сващане, което вижда в негово лице преди всичко, Божия син, Еремия се стреми да го обрисува в почовечен и земен вид, да го направи поблизък на хората с техните мъки, неволи и радости. Този негов стремеж проличава от няколко епизода, вмъкнати в разказа, как Исус орал земята, как проф нарекал Исус свой брат и как Исус станал свещеник. Необичайното за православното гледище, очовечаване на Исус било една от главните причини, повест за кръсното дърво, да попадне в списъка на забранените съчинения и самият поп Яремия да бъде причислен към писателите, тръгнали по криви пътища. Поп Иеремия е автор вероятно и на познатата, беседа на трите светители, наричана понякога и разумник. Това е византийския покрив, който старобългарският писател превел и нагодил за нуждите на българските читатели като вмъкнал и някои добавки. Разумникът спада към кръга на апокривните съчинения, които имат познавателен характер и целят да задоволят любознателността на хората във връзка с устройството на Вселената, със създаването на първите хора, с историята на човешкия род главно по времето на библейския период, с разни небесни и метеорологични явления. Въпросите се изясняват в диалогична форма, чрез запитвания и отговори, като например, от какво направи Бог небето и земята, Кажи ми какво е слънцето, кажи ми какво държи земята, от колко части се твори Бог Адам, на кой език проговори първо Адам, кой е първият пастир, откъде се изнамери пшеницата, колко далеч е небето от земята и кой е бил първият свещеник. Задават се и въпроси за създателите на латинската и гръцката книга. Тук е добавен и въпросът, а кой измисли българската книга, със съответния отговор Кирил Философ. Нарец, беседа на трите светители, през разглеждания период в България получили разпространение и другия покривни съчинения. Едни от тях засягали теми от Стария Завет и имали за сюжет въпроси около сътворението на Вселената и нейното устройство, около появата на първите хора и съдбата на тяхното потомство, около историята на библейските царе и пророци. Изобщо тази покривна книжнина предлагала една по-разгърната и изпъстрена с интересни детайли картина, каквато липсвала в каноничния библейски разказ и поради това представлявала интерес за любознателния християнин. Наред са покрихите с старозаветна тематика, чието брой бил внушителен, в България проникнали и апокрифни произведения, посветени на събития от Новия Завет, т.е. предимно на събития, свързани с живота и дейността на Исус Христос. Между тях са различните апокрифни евангелия, от които особена популярност добило така, например, Томино Евангелие или още Детство Исусово. Предполага се, че това Евангелие е било добре познато на българските читатели през втората половина на X век. Написано живо и увлекателно, то давало интересни подробности около ранните години от живота на Исус. С голяма популярност сред населението се ползвали апокрифите, в които съществен дял играели видението и откровението на светци и пророци, получили възможност да се издигнат в небесния мир и да узнаят бъдещата съдба на човечеството и онова, което го очаква след страшния съд. От такъв род са апокривните сечинения, Видение Исаево, Откровение Варухово, Книга Енохова, Апокрифен Йоанов, Апокалипсис и Павлово Видение. Тези апокрифи отговаряли на заветната мечта на човека да узнае какво ще стане след неговата смърт, какви са неведомите помисли и планове на Бога, какво го чака в отвъдния свят кой ще се радва на райско блаженство и кой ще се гърчи в огъня на ада. Неизвестността пред смърта и страшните заплахи на църквата за сурова присъда след второто пришествие са психологическата подплата на този род литература, която се четяла жадно от хората. За разлика от произведенията на богомилите, които били построени на дуалистична основа и пряко се противопоставяли на каноничната църковна книжнина, а покривните творби с тематика от Стария и Новия Завет, общо взето, не засягали устоите на православното християнство и не били в разрез с основните положения на Библията и Евангелието, като се изключат някои по-силно подчертани елементи на наценяване ролята на злото или на насоченост срещу богатите и властниците от такъв род, са, например, видение. Исаево и Апокрифен Йоаннов Апокалипсис. Църквата обаче се отнасяла недоброжелателно към апокрифната литература и смятала нейното разпространение за недопустимо и вредно. Причина за това отношение било обстоятелството, че в нея се съдържали такива подробности и добавки, които излизали вън от установените канонични текстове и представлявали от гледна точка на фанатизирания църковен служител непростима, словесна волност, водеща до отстъпление от правата вяра. Ръководителите на църквата не желаяли изобщо да се дава простор на творческата фантазия на писателя по въпроси, които засягали религията и които могли да накарат читателя да се усъмни в правотата на проповядваните му догми. Поради това апокривните сечинения, макар твърде безвредни по характер и представляващи само любопитно четиво, били включвани в списъците на забранени книги и четенето им се преследвало строго. Списъците на забранени книги били познати отдавна в Византия. Те намерили разпространение и в България. Такъв списък бил обнародван в първия Симеонов сборник. Той е превод от гръцки език и в него са включени общо 25 заглавия на апокривни творби с тематика главно от Стария Завет Адам, Енох, Ламех, Патриарси и Исаево откровение. Обнародването му било предупреждение към българския читател да се пази от подобна книжнина. Едва ли всички посочени в списъка Апокрифи са били преведени на старобългарски по времето на Симеон. Но несъмнено подобна практика вече започвала да действа и постепенно апокривната литература ставала достояние на българското общество. За сега най-старите запазени старобългарски преписи на апокрифи се отнасят към 11-12 век, т.е. към периода на византийското владичество. Има основание да се твърди обаче, че всъщност тези старобългарски преводи са били направени по времето на първата българска държава. За старинния происход на преведените от гръцки на старобългарски езика покриви свидетелства главно фактът, че в по-късните преписи от 11-14 век се съдържат старинни думи, които ни отвеждат към една по-ранна епоха. Към апокривната книжнина спадат така например гадателни книги, гръмници, коледници и трепетници. Те са запазени в множество преписи от старобългарска редакция, а така също и в преписи от руска редакция, които сочат явна връзка с български оригинали. Повечето от преписите са твърде късни, но има основание да се приеме, че подобно на другия покрив и гадателните книги са били познати още по времето на първата българска държава. Това предположение се отнася по-специално до един от гръмниците, който бил много популярен сред населението в България, а в последствие проникнал и в руските земи. Повечето от гадателните книги са превод от гръцки, но в тях има добавки и изменения, дело на българския компилатор. Гадателните книги, създадени на местна почва, отразявали специфичната българска средновековна действителност. За разлика от апокрихите с тематика от Стария и Новия Завет, изразяващи интереси към по-абстрактни въпроси и с областта на мирозданието, на древната библейска история и на есхатологията, гадателните книги имали битово практическо предназначение. Те откликвали на стремежа на средновековния човек да узнае как ще протече неговото всекидневие, ще има ли успех или ще го постигне несполука в стопанските му занимания, ще бъде ли здрав или ще го налегнат борести, чакат ли го мирни и щастливи години или пък предстоят войни и кръвопролития. Гадателните книги били истинско огледало за силата на суеверието, властващо върху съзнанието на средновековните хора, склонни да търсят, поличби и да приписват дори и на обикновения явления характер на мистични прояви. Пастро и разнообразно било съдържанието на гадателните книги. Един от най-честите въпроси, поставян в тях като обект за предвиждания, се отнасял до развитието и характера на реколтата. Възоснова на някои природни явления гръм, земетръс, тътнеш или начислова, или календарна мистика в кой ден и месец се пъде известен празник, или пък възоснова на физиологични симптоми на човешкото тяло трептене на ръка, на око или на буза, се давал отговор, как ще протече годината. Ще има ли изобилие на храна или пък скадица? Така, например, в един от коледниците се казва, ако се случи Рождество Христово в неделя, зимата ще бъде мека, пролетта мокра, лятото сухо, есента ветровита. Ще има изобилие на плодове и четириноги животни, много мед и загиване на младите. Ако Рождество Христово се падне в понеделник, зимата ще бъде остра, пролетта лятото мокри, жетвата, богата, броздоберат ще бъде слаб, ще има много плодове. В гръмника въпросите за реколтата също заемат голямо място. Съобразно с месеца, в който ще гърми или ще има земетраз, се определя какво ще бъде лятото, дали ще се роди пшеница, добри ли ще бъдат овошките или ще се появят ли скакалци. Подчертаният интерес към въпроси за плодородието не е случайен. Той навежда на мисълта, че гадателните книги са се разпространявали предимно сред селското население, което работело от ранно утро до мръкване и което било заинтересовано да узнае какъв ще бъде резултатът от непосилния му труд. Гадателните книги били предназначени главно за трудовия човек, който плащал данък на суеверието и се надявал, че чрез предсказания от подобен род ще може да си помогне в непрестанната борба за препитание и за подобър живот. Отрешаващо решаващо значение заселените бил и въпросът – дали годината ще протече в мир или във война – дали ще цари спокойствие или ще има вражески нападения и междуособици. За тях войната била най-страшното бедствие, което ги обричало на глад и болести. Откъсвало ги от земята, подлагало ги на неописуеми страдания и незгоди. Стремежът да се живее в мир се среща и в гадателните книги. Предсказания отродана: царете ще си отдъхнат в мир, а между хората ще се въдвори голяма любов. Всички градове ще се успокоят от много войни, беди и напасти. Ще има траен мир и не ще има скръп и печал, но ще настане голяма радост между хората, каквито се срещат в гръмника, свидетелстват за настроенията на трудещите се слоеве, за които призракът на войната бил най-голямо и грозно злощастие. Че в гадателните книги са намерили отражение главно мисли и настроения на обикновените трудови хора, може да се направи заключение и от характера на предсказанията, определящи какво ще се случи на богатия и на бедняка. Такива предсказания се съдържат в един от трепетниците, където решаващ критерии за предричането е някакъв физиологичен симптом треперене на ръка, на око или на буза. Прави впечатление, че при тези симптоми за бедните се предвижда винаги нещо добро полза, утеха, радост, докато за богатите обикновено се предвиждат неприятни неща плач, работа. Особен интерес предизвиква следното предричане, ако потрепери левият лакът, за богатите, работа, за бедните, радост. При условията на феодалния гнет, работата, под форма на различни повинности била най-тежкото бреме и в такъв смисъл противопоставянето и я радостта е напълно разбираемо. Наред с произведенията на официалната и покривната книжнина постепенно започнали да си пробиват път сред българското общество белетристични творби, разкази и повести. Характерно за тях било преобладаването на светски сюжети, на разнообразни и увлекателни епизоди, които действали емоционално върху читателя и му доставили естетическа наслада. Белетристичната литература идвала предимно от Византия, където отдавна се ползвала с голяма популярност. Едни от разказите и повестите имали византийска тематика, други излагали събития, свързани с чужди страни и народи. Покрай художествената си стойност тази литература имала и познавателно значение. Читателят узнавал много неща от историческото минало на прочути герои, запознавал се с бита и нравите на населението в далечни земи. Между произведенията с византийска тематика, преведени на старобългарски, интерес предизвиква повеста, се за Железния кръст. В нея са изложени поредица от случки, свързани с византийската действителност и разиграващи се в различни краища на империята Цариград и Кипър. Сюжетите са от светско естество но в изложението е вмъкнат и образът на Свети Георги, който се явява в качеството си на свете Чудотворец и Благодетел. Вплетена е историята и на един железен кръст, който изпълнява също ролята на чудодеен символ и закрилник на хората при сполетели ги тежки изпитания, болести или войни. При превеждането на повеста «Съказание за железния кръст» на старобългарски тя претърпяла интересни изменения и добавки, които я направили много по-популярна и подходяща за българската действителност. Били вмъкнати изцяло или най-малко били видоизменени чувствително в сравнение с византийския оригинал два епизода, чисто съдържание е свързано пряко с историята на България от края на 9 век и които по същество са вече два български разказа. Единият от тях е добре познатото – чудо с българина. Началото на този разказ е посветено на княз Борис и на решителните му действия за укрепване на християнската вяра и за смазване на езическата съпротива. Следва епизод от начиналата се българо-унгарска война по времето на белорисовия наследник Симеон. Тук именно в духа на общата концепция на секазанието се появява на сцената Свети Георги, а също така и Железният кръст, с чиято помощ главният герой, един български воин, получава избавление от постигнали го злощастия. Вторият български разказ в състава секазанието е свързан тематично пак с събития от времето на българо-унгарската война при цар Симеон. Главна действаща фик и някий Климент, комуто се притичва на помощ света. Георги, за да го избави от ратните, бойните беди. Оттам идва и заглавието на този епизод, Чадо Клименте, е гожен с в стинг Георгн Варътн. Между най-популярните творби, дошли от Византия и намерили добър прием сред българските читатели, е така например, Александрия, за която се предполага, че е била преведена през 10 век в тази историко-героична повест, се възхваляват животът и делата на бележития македонски владетел Александър Велики. Образът на Александър Велики е представен в фиделизирана светлина, в духа на предаваната от поколение на поколение представа за смелия пълководец и завоевател. Други произведения, пак с историко-героична тематика, са разказите за героите от троянската война, най-интересен от които е така, например, Троянска притча. Те също са преведени от гръцки език, но не се знае със сигурност дали това е станало още през времето на първата българска държава или по-късно. Чрез тези разкази читателят се запознавал с увлекателната и пълна с драматични епизоди борба на троянци и гърци. С голяма популярност се ползвали и няколко повести с нравоучителен характер. На първо място между тях стои повеста Варлам и Йоасав, чиято родина е Индия. В нея се разказва за младите години от живота на Буда. В последствие тази легенда, преработена на християнска почва, проникнала в много страни и била преведена на сирийски, арабски, грузински, гръцки и старобългарски. Чрез жив и занимателен разказ, в който главна роля играят индийският цар Авенир, синът му Йоасав и християнският постинник Върлам, е прокарана основната идея за превъзходството на християнската вяра на тезическата. С нравоучително съдържание и повестта на Акир премъдри възникнала първоначално в Асиро-Вавилония, след което била преведена на арабски, сирийски, арменски, еврейски, гръцки и старобългарски. Точно кога е направен старобългарският превод не се знае. Основен мотив в тази повест е черната неблагодарност. Повеста е изпълнена с увлекателни епизоди, с занимателни гатанки и афоризми, които грабват вниманието на читателя и придават на цялото произведение характер не само на морализаторско, но и на художествено четиво. Интересите към светски знания сред образованите кръгове на българското общество намерили израз в отделни произведения от времето на Златния век, Шестоднев, Небеса Иксе и Сеймелновия сборник, се проявили и през разглеждания период читателят искал да узнае много неща за укръжаващата го природа, за устройството на небето и земята, за растителния и животинския свят. Извор на знания от подобен род предлагала богатата византийска книжнина, в която, наред с произведения с религиозна тематика, известен дял заемали и творби с естествено научно съдържание. Оттам именно проникнали в България и били преведени на старобългарски език няколко съчинения, с които се разширявал умственият кръгозор на средновековния българин. Сред тези съчинения интерес предизвикват така, например, диалози на псевдокесарии. Съставено в Византия, вероятно към средата на 6 век, това съчинение добило голяма популярност. Кога точно е било преведено на старобългарски, не се знае, но езиковият анализ на текста Сочи, че преводът има старинен характер и че е направен или по времето на Симеон, или малко по-късно, през втората половина на X век. Значителна част от диалозите е посветена на въпроси от религиозно естество. Под формата на запитвания и отговори се изясняват редположения около християнската догматика и изисквания на християнската вяра. Същевременно много от запитванията и отговорите имат за предмет въпроси и с областта на природознанието, на физическата география, на метеорологията. Така, например, обяснява се каква е същността на небето и на земната твърд, какво представляват светкавиците, как се е създал огънят, как се образуват подпочвените води, колко и какви са моретата, движат ли се или стоят неподвижно небесните светила, одушевена ли е или е мъртва земята, защо някои от растенията дават плодове а от други няма дори и семе. Докато запитванията издават любознателен и в общи линии трезпоглед на човек, който малко знае, но иска всичко да разбере, в отговорите прозира на на религиозния светоглед и на убеждението, че зад всяко явление света и природата стои Божията воля. В резултат на това научното съдържание на диалозите на псевдокесарии е на места силно ограничено и рационалното зърно в обясненията, плод на опит и разум, отстъпва пред догмите на вярата. Друго съчинение в областта на природознанието е така наречения физиолог. Този сборник, възникнал на византийска почва, съдържа описание на разнообразни животни, растения и минерали общо взето, на брой, лъв, слънчев гуштер, пеликан, диамант, гълъб, газела и магнит. Най-старият препис от българския превод на това съчинение се намира в сборник от 15 век, но има известни данни, които навеждат на мисълта, че в основата му лежи по стар превод – Направен вероятно по времето на първата българска държава. В физиолога се съдържат сведения, взети от съчинения на Аристотел с по-късни добавки от разни византийски писатели Епифани и Кипърски, Василии Велики и Йоанн Златоуст. Наличието на много автори, повечето от които духовни лица, е придало на физиолога характер на странна смесица от естествено научни знания с религиозно и алегорично тълкуване в духа на християнското учение. При описанието на Лъв, например, е казано. Лъвът притежава три големи свойства по подобие на Светата Троица. Първото свойство на лъв е следното, когато лъвицата ражда, лъвчетата се раждат мъртви и слепи. Тя ги ражда и седи върху тях три дни, докато дойде лъвът, не три пъти върху тях и ги съживи. Така също и неверният род проглежда на третия ден от Възкресението на Исуса Христа. В подобен дух са описанията и на други животни. Така физиологът се превърнал в съчинение с поучително религиозен характер, съдържащо данни из областта на зоологията, ботаниката и минералогията, чиято познавателна стойност обаче била понижена чувствително смъкването в съдържанието на измислени и наивни неща. Друго съчинение от византийски происход, преведено на старобългарски език през X век, е християнска топография на козма Индикоплевст. Живял през първата половина на 6 век, търговец по професия, Козмал обиколил много земи като арабийския полуостров, Етиопия, северните брегове на Черно море и остров Цейлон. Пълен с впечатления, той описал на лек и достъпен език всичко, което видял тези страни като бит нрави на местните жители, различни и непознати неморастения и животни. Така, християнска топография се превърнала в занимателно четиво, даващо много познания и с областта на географията, на етнографията, на зоологията и ботаниката. Изложението си Козма снабдил с множество рисунки на растения, на животни и на ловни сцени, което го направило още по-привлекателно. Покрай данните за посетените земи и народи Козма индикоплевстът вмъкнал в християнска топография една собствена теория за устройството на Земята и на небесния свят. Под влиянието на господстващите библейски представи той се противопоставял на възгледите на гръцки и слинистически учени като Птолемей, Дикярх, Аристерх и Ератостен чието проучвания в областта на географията и астрономията били забележителни за времето си по своята точност и проницателност постижения. Така, например, Аристърх бил стигнал до извода, че Земята заедно с други небесни тела се движи около Слънцето, Айратустен и Дикярх, макар и приблизително, били измерили величината на Земята. Доценни и в много отношения близки до истината изводи се бил добрал в своите изследвания и Птолемеи. Спор с това, езическо наследство и в плен на религията, козма твърдял, че земята има форма не на кълбо, а на плосък паралелограм, който бил обграден от всякъде с огромен океан. Отвъд океана се намирал раят, а от крайните страни на рая се издигали стени, които се засводявали над земята и образували небето. Над небето било жилището на Бога и на другите небесни обитатели, а по-горе се намирали слънцето и луната. Така Козма си представял устройството на Вселената, като се стремял очевидно да не излезе от рамките на Библията, смятана по това време за настолна книга по всички въпроси. Християнска топография на Козма Индикоплевст представлявала проче е своеобразна смесица между интересни и в значителна степен достоверни данни от географски, етнографски и природонаучен характер с наивни космографски хипотези, плод на религиозния светоглед на автора. В такъв смисъл превеждането на това произведение и популяризирането му сред българското общество изиграли противоречива роля. От една страна, българският читател получавал възможност да разшири своя кръгозор и да научи нови и малко познати неща за далечни страни, народи, растения и животни. Същевременно, християнска топография допринасяла да се укрепят още повече наивните представи за Земята и Вселената, нагодени според библейския разказ, което било крачка назад в сравнение с постигнатото от научната мисъл през античната епоха. Обичаят да се изсичат каменни надписи, засвидетелстван от езическия период, се запазил и след приемането на християнството в България. В това отношение била следвана стара традиция, свойствена предимно на пребългарите. За разлика от каменните надписи на Крум, Омуртак, Емаламир и Пресиан, които са на гръцки език, Надписите от края на 9 век насам са вече на старобългарски език, който станал официален и литературен и окончателно изместил гръцкия. Само в някои случаи, в каменни надписи за отбелязване на границата, се употребявал гръцки език. На гръцки съставен, например, споменатият вече надпис от село Нараш от 904 година, който определял границата между България и Византийската империя в началото на X век. Обичайно било понякога да се правят и двоязични надписи, с текст на старобългарски и на гръцки. по са два такива надписа – един българо керамичен фрагмент от Кръглата църква в Преслав и надписът в памет на Ана, дъщеря на княз Борис, намерен пак в този град. Повечето от старобългарските надписи са с кирилско писмо, което още от края на 9 век спечелило явно преобладание като полезно и удобно. Глаголическата азбука се среща по-рядко, постепенно тя била изместена от кирилската. Старобългарските каменни надписи имат различно съдържание. Голяма част от тях са предназначени за увековечаване паметта на покойници. Такъв е надписът от 993 година, изсечен по нареждане на Самуил в памет на майка Морипсимия, баща му Никола и брат му Давид. Надгробен и възпоменателен е и надписът в памет на Чъргобида Мостич, намерен в Преслав. С възпоменателно предназначение са намерените също в преслав надписи за Тудора Ръба Божия и за споменатата княгиня Ана. Бе открит и двоезичен възпоменателен надпис за някой си Лазар в манастирския комплекс до голямата базилика в Плиска. Възпоменателен характер има и така например варошки надпис от 996 година, изсечен на мраморна колона в църквата Свети Архангел Михаил на марковите кули край Прилеп, който гласи в лято 6504 почина Андрия епископ, 17 февруари. Датировка при възпоменателните надписи не винаги има, но в случаите, при които е поставена, тя е направена според разпространената по това време, световна ера, т.е. от годината на сътворението на света. Друга група старобългарски надписи от 9-11 векове увечават важни събития от политическо, църковно и културно естество. Те били съставени обикновено по нареждане на самите владетели или на висши държавни служители. Такова значително събитие, например, било въвеждането на християнството като официална религия. За негова прослава българите издигнали възпоменателни колони с съответни надписи. Надписите продължавали да стоят, както личи от едно съобщение на охридския архиепископ Димитър Хоматиян в краткото климентово житие и в началото на 13 век в югозападните български краища, в Кефалония-Главиница. Може да се видят запазени дори и до сега в Кефалония каменни стълбове, на които е издълбан надпис, съобщаващ за преминаването и приобщаването на народа към християнската религия. Възможно е освен в югозападна България подобни възпоменателни колони да е имало и из други области на държавата. Една от тези паметни колони, поставени по времето на княз Борис, е вероятно известният каменен надпис от село Балши в Южна Албания който е запазен в доста фрагментиран вид и който по мнението на някои изследвачи трябва да се чете последния начин. Покръсти се князът на България Борис заедно с дадения му от Бога народ в година 6374. За отбелязване на важни събития си сечен изпоменатият вече добруджански надпис от 943 година с името на Жупан Димитър. Този надпис също е твърде фрагментиран и пълният му текст трудно може да се възстанови. Според едни изследвачи в него се говори за нахлуване на унгарци в българските земи, а според други – за нашествие на печенеги. Несъмнено обаче, Добруджанският надпис носи летописно-документарен характер и в такъв смисъл е сроден с надписите на Мадарския конник. Той е съставен изобщо в духа на една стара летописна традиция, предназначена да запази историческата памет в съзнанието на поколенията. Важен паметник, светописно-документално съдържание е и откритият в битоля каменен надпис от 2016 година, изсечен по нареждане на Иван Владислав, последен владетел на първата българска държава. Според проучванията и допълнения на текста надписът в новобългарски превод се чете последния начин. През 6523 година от сътворението на света обнови се тая крепост, зидана и правена от Йоанн Самодържец Български и с помощта и с молитвите на Пресветата Владичица Наша Богородица и за застъпничеството на 12-те и на върховните апостоли. Тази крепост бе направена за убежище и за спасение и за живота на българите. Започната беше крепостта през месец октомври в 20 ден, а се завърши през месец в края. Той е самодържец, беше българин пород, на Никола и на Рипсимия, благоверните, син на Арон, който е брат на Самуил, царя самодържавен, и които двама разбиха, щипонгръцката войска на цар Василий, където бе взето Злато Василий в 6 5 2, 2 година от сътворението на света в ключ и почина в края на лятото. Както се вижда, битолският надпис представлява повествование за няколко важни събития из българската история от началото на 11 век. В духа на споменатата традиция, още от времето на пребългарските ханове, той се явява своего рода династичен летопис на последните български ца непосредствено преди падането на България под византийска власт. И тук се следва възприетата практика на християнското летоброене по световна сра. Спазен е и общият християнско-религиозен тон, типичен за епохата. Старобългарските надписи и важни извори за българската история, и в някои от тях се съдържат единствени порода си данни. Каквито не се срещат в наративните извори. Те са ценни и поради това, че в тях се отразяват мисловността на средновековния българин и стремежат му да запечата трайно спомена за скъпи немолица лица или за важни и от голямо значение събития за съдбата на държавата и народа, като например приемането на християнската религия и победи над неприятели. Разгледани по съдържание, Надписите са част от общата литературна продукция и една от типичните изяви на духовната култура на българския народ след покръстването. Разгледани по форма, те свидетелстват за пълната победа на старобългарския език и за налагането на кирилското писмо над глаголическото. Създадената по времето на първата българска държава литература е богата и разнообразна. Тя свидетелства за нарастващите духовни интереси на българския народ, за неговия стремеж към повече познания, към естетическа и художествена наслада. В тази литература преобладават произведения с религиозно съдържание, това е напълно в духа на времето и в съответствие с голямата роля на църквата. Срещат се обаче и творби с светска тематика, което сочи, че кръгозурът на средновековния български читател е излизал понякога вън от рамките на тясното религиозно виждане и на богословските получения. В преобладаващата си част литературните творби от 9-11 век са преводи на дошли от Византия произведения. В някои от тях са направени обаче значителни видоизменения съобразно със спецификата и духовните потребности на българското общество. От това време произхождат и някои чисто български произведения, дело на самобитно писателско майсторство, които говорят за нарастващите литературни качества и дарования на българския народ в лицето на най-образованите негови представители. Част от общата книжовна продукция са и каменните надписи, свидетелстващи за стремежа към увековечаване на важни събития и с историята на българската държава, на нейните борби и постижения. Това беше днешният епизод. Използваните технологии за направата на предаването са Google Vision AI, Tesseract OCR, Microsoft Cognitive Services Speech Studio, Dolly 2, Anchor.fm Благодаря, че останахте до края.